Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, в эфире новый подкаст, уже второй, и на этот раз мы сегодня с, гость, с гостем, это Всеволод Скворцов из Хайнун, а, основатель, редактор. Ну а с вами, как всегда, организатор LCS, Иван Крикерф, Александр Бесснов, Антон Скай и Юрий Флинстван. Добро пожаловать. Понятно было, кто в общем, сегодня будем обсуждать там. различные новости э, за последнюю неделю. Будем обсуж... угорать просто и отдыхать, короче. Вот и все. Чисто пообщаемся. Да, под пивасик. Мы встретились, будем обсуждать, какие близы, нехорошие люди. И хорошие тоже. И хорошие, да. да. 50 на 50. Ну что ж, я думаю, можно... Начать с самой горячей темы за эту неделю Это, естественно, выход Мстителей Для нас они вышли всего пару дней назад Так что, кто посмотрел? Давайте Поднимите ручки, да? пропустил Вот я тоже буквально Буквально сейчас вот подкаст, когда закончится Сразу побегу смотреть Еще не успел человек да, так что давайте те, а кто в каком посмотрел. формате? 2D? Да, я не хочу 3D. Ну, это не важно, наверное. А ты в 3D смотрел? Нет, что? Я казаглазия, что ли, хочу заработать? Три часа сидеть. они максимально крутые эффекты сделали в 3D, что стоит. Ну, там крутые эффекты, конечно, но... Чем? Полная ебаба там должна быть. Вот что. Ну, давайте те, кто посмотрел... Ну, мы узнаем, что там будет. Поделитесь. Ну давай, давай, рассказывай, рассказывай. Только без спойлеров, поделитесь Антон, своими ты... впечатлениями. Бэтмен умрет да, сейчас. Я думал, его спасет Ария Старк. Ну да. Антон, а ты вообще как фанбой или так чисто смотришь, потому что все смотрят? Честно, не особо. Я не особо фанбой. У меня есть знакомый, который там неделю... Недели две, наверное, трёсся и говорил, «Господи, хоть бы там спойлеров не было!» Мы говорим, «Ты обруби просто интернет и нервов себе сэкономишь». Он прям вообще прям так боялся за это. Я вот к спойлерам, ну, не то чтобы... Спойлерить — это нехорошо. Специально. Но если человек как бы так обронил как бы фразочку, да, но не стоит его сразу на плаху как бы отправлять. спойлеров. Типа прям прям страх спойлеров у вас прям... Не знаю... У меня нет. У меня тоже нет, я спокойно к этому отношусь. Мне пофиг. Я очень часто... У меня фобия. Когда... У меня фобия Срываются прям, а там... Ну нельзя, мне кажется, заруинить фильм, просто сказав или показав даже какой-то одноминутный фрагмент, потому что хороший фильм, он не одну минуту идет. Даже если это какой-то решающий момент, если концовку фильма 7 показать, то он все равно стоит того, чтобы его посмотреть. Согласен. Не только из-за концовки. Так что Согласен. спойлеры, они такие... Знаете, какой рофл такой вижу в ну, ВКонтакте, например? Допустим, есть какой-нибудь там, какая запись? Да, Дифочки. да, да, да. И ты заходишь в комментарии просто, ну так, почекать там, что люди пишут там по поводу... Вообще просто абсолютно не мстителей, просто тематика. Заходишь, и там у тебя автоматически воспроизводится гифка со спойлером, и такой, и написано «Спойлд». Вот так вот. Я, я так попался вот на этот я фильм. Такой, я... Знаете, у меня даже сердце ёкнуло в этот момент, когда я это увидел. Короче, найти людей, я которые про... не попались на это. Это реально... Да это вообще ужасно. Я, я попался за день до того, как я пошел на фильм. 
то есть до, за день до премьеры. Я просто сидел, смотрел какие-то смешные видосики в паблике ВКонтакте. И там, короче, такой видос был, где мужик сидит с пивом, говорит, вот такое-то у нас пиво продают. Начинает его вскрывать. И, короче, спойлер. Самый главный, важный, блядь, в «Мстителях» просто. Я такой, угу, спасибо. И на самом деле... Я на самом деле даже не хотел особо идти на этот фильм. Ну, сразу я хотел подождать. Из-за этого спойлера я решил, надо идти завтра по-любому, потому что надо проверить, правда это или нет. И в итоге так и оказалось. Я вот, например, жду «Джон Вик 3» больше, чем «Мстителей». Смотрел «Повар». Повар? С Матсом «Повар». Нет. Типа «Полярник», наверное, я не знаю, как перевели. Фильм Netflix очень похожий на Джона Уика, только там Матс Микельсон и чуть-чуть другая стилистика. Я что-то слышал, да. Я даже сейчас найду трейлер, кину его в чатик, и потом оцените. Вот. Короче, мне очень понравился. Он не сильно похож на Джона Уика, он даже немножко пародирует. Даже не пародирует, а... Какое-то другое слово есть, которое не пародия, а... Копия? Скажу, скажу ирония, наверное. Ага. Сатира. Во, сатира. Еще угу. угу. искал. Скорее, сатира будет на Джона Уика, но очень красивый и грамотный. Вот. Блин, и это первый деле. фильм, который я на Netflix посмотрел. И, блин, я влюбился в Netflix, ребята. Это очень классная штука какая-то. Ну да, они вот, стараются. По-любому есть подписочка на Netflix. А там месяц первый бесплатный, это очень круто сделано. А, Пока я не забыл, ну, так я сделаю э, маленький шатаут человеку, который меня, грубо говоря, приютил здесь. И он тоже стример, он очень классный стример. И я ссылочку против его воли, кстати, кидаю на этот самый, на канал. Смотрите, ставьте лайки. Кстати, а слышали прикол, что в Фортнайте игрока забанили за то, что он в игре в чате спойлер кидал на Мстителей? Да, слышал такое. От теми со спойлерами. Да, забанили разработчики. Да, жестко, да. А еще как там? Ну, я так понял, как это обычно бывает, из кинотеатра начинает спойлерить, да, выходит и его просто пивают. Это было помимо Мстителей еще с каким-то фильмом. По-моему, столь с предыдущими Мстителями было, то ли что-то такое. Это в Азии где-то даже было. Избиение. Да-да-да, да, 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 да что-то я тоже слышал. Азиатская страна была. Но если ты это умышленно прям делаешь, типа на зло хочешь нагадить. Ну это то... да, это ну, выходы из кинотеатра. Редиска ты. Вот. Так, ну что, вот э, у Юры есть хорошая история о том, что вот он вообще... Ну расскажи, Юра, ты же не фанбой Мстителей? Ну, короче, я вообще как бы... Не... Да, не фанбой, в принципе, Марвел я смотрел, там буквально фильмов 5, может быть, от силы, и то новых. И вот, и я посмотрел, вот, вышла «Война бесконечности», и я такой, вау, типа, Марвел, наверное, умеет крутые фильмы снимать, мне прям люто понравилось вообще. И я от этого фильма, от финала ожидал просто что-то нереальное. Я думал, они сделают такой сюжет, от которого все просто упадут. А в итоге я посмотрел фильм «Три часа», и он как бы делится на три части. Первая часть, э, где просто, в принципе, ничего не понятно, она какая-то такая драматичная, где все там... Ладно, не буду сильно спойлерить. Короче, она драматичная, потом там чуть-чуть ха-ха, и потом уже весь экшен. И когда начался экшен, я просто сижу и такой, да я знал, что так будет. И меня это вообще не впечатлило, я вышел просто, ну это полное говно. А потом, короче, пришел вечером домой и подумал, типа, а если бы я посмотрел все предыдущие фильмы, то, наверное, мне бы понравилось, потому что для фанов там 
овер много крутых отсылок и в принципе как называется это кросс кроссовер ну короче все, все, все линии героев, они так сделаны, что ты, например, думаешь о чем-то, вот хотелось бы, чтобы этот персонаж встретился с этим персонажем, и что они что-то сделали, и вот ты это увидишь. Ну, то есть э, со стороны фана это вообще охеренный фильм. А если ты так как-то просто пришел посмотреть и что-то ожидал от него, то лучше ничего не ожидать. То есть ты про предыдущие какие-то фильмы с супергероями вот этими ты не смотрел? Я смотрел, говорю, ну, я смотрел там, ну, «Железного человека». Mm -hmm. э ну, последние пять? все фильмы, фильмов которые выходили, новые. Фильмов пять посмотрел. Mm -hmm. Да. Ну, кстати, они я вот начал пересматривать все... сейчас. Далеко не все они стоят того, чтобы быть посмотренными, я так скажу. Ну, это конечно. Если там сняли, сколько их там уже? 21 или 22? 22, да. И сколько из них хороших? Ну, Хорошо, да. как, как, какие плохие? Ну, чисто имхо. Без, mm. Бессмысленный фильм, мне кажется, это про Капитан Марвел. Она, в принципе, как герой. Там, первый ну, Халк. <laughs> первый и последний Халк. Да. Давайте, Ой. наоборот, попробуем скорее найти, которые хорошие. И, ну, начать будет легче всего с Железный Человек, чтобы ну, он хоть какую-то планку задал. Он интересный, он первый. И в свое время, когда он вышел, он был а, хорошим. Он был не темным рыцарем, который как бы совсем другая история, а скорее что-то такое морозко. Но не X-Men. X-Men были ну, пониже уровня тогда еще. И, и сейчас тоже. А... Ну, на порядок, да. Согласен. Окей, идем какие-то дальше фильмы. Вы помните, например, как звали злодею в Халке первом? Или как звали злодея в Торе первом? Они очень серые какие-то. Они... Первый и второй Тор вообще, да. Ужас. Я сегодня посмотрел Халка и Тора, и я не помню. Нет, но первый и второй Тор, они пипец какие, типа, безвкусные. Третий Тор уже совсем другой режиссер, совсем другая картинка. Да Тайка Вайтити, он гений просто. Я готов заранее покупать билет на все фильмы Тайки Вайтити, которые он снимет. Боже мой, видели этот «Что мы делаем в тени»? Охуенный фильм. Тоже Тайка Вайтити снял, это его магнум опус, наверное. Очень крутой. Вот, всем советую, кто не смотрел. Еще, кстати, из хороших режиссеров Марвел, кстати, по мне, как а, даже проще будет по режиссерам на самом деле детектить фильмы хорошие. А, и был чувак, который снял Стражи Галактики, первая вторая часть. А, Я считаю, да. что... а, это которого Стражи. привлекли за старые записи в, да, в Твиттере. Как вы думаете, кстати, вообще это вот эта ситуация с Итуйовина? Она правильно, что вообще поступили так с человеком? Ну, это все опять-таки толерантность же просто. Это на, 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 на люди чисто, на показуху. То Громко есть, сказано, Marvel, конечно. Марвел испугались просто, и поэтому с, приняли поспешное самое банальное решение. Потом все Тяжелое, я бы даже сказал. Да. Так что, ну, хорошо, что взяли его назад, несмотря на то, что он будет снимать «Отряд самоубийц» для DC. Так что сначала он отснимет отряд самоубийц, а потом уже примется за стражей галактики. Джеймс Ганнелл зовут, вот, да. Если я не ошибаюсь, сейчас Джеймс Ганн снимает или просто продюсирует 
а, фильм, который называется Blade Bird. Bright Bird. Bird. Блять. А, я не помню, как он называется в дубляже. Это такая вот история, вольная интерпретация о том, вот про как если бы мальчик Супермен, когда он прилетел, его нашли родители, но он ебался. Там типа его бежают однокласники, и в оригинальных комиксах он такой, у, я буду сильным, добрым, я не, не пойду. А тут он им руки ломает на mm. Вот. И, блядь, я очень жду этот фильм. Он выйдет в мае, кстати говоря, и пока еще не советую, но я думаю, что будет очень классно. По крайней мере, чувак э, очень хорошо разбирается в кинокомиксах, в комиксах тоже. И у него видение необычное. Да, это вот, да. такие дела. Ну, скорее всего, продюсирует, потому что ни на кинопоиске нигде нет у него в режиссерских будущих работах этого фильма. Ну, так, может, что, может, вообще ошибаюсь. Мне кажется, там сейчас... А трейлер Джокера видели? Сериал? Нет, не сериал, фильм. Сони будет. А, фильм, господи. Да, конечно. Я пока видел только актера в образе и все, что я все, что я знаю. Хокин Феникс очень крутой актер. И мне образ кажется, актер мне тоже нравится. Хорошо подобрали. Мне нравится атмосфера трейлера, который вышел. Очень, очень это, непривычно смотреть фильм по комиксам в, типич... в такой атмосфере, какой подали его в трейлере. Мне кажется, должно быть интересно. Ой, камон. Не знаю, DC постоянно вот со времен нового пытается на те же грабли прыгнуть. И далеко не всегда получается. Но, При всей кажется... моей любви к Снайдеру. У них сейчас у них первый такой этап был, когда они хотели просто как можно быстрее угнаться за Марвел, а сейчас у них какой-то этап э, этого экспериментирования. Они просто разные жанры пробуют, разные картинки, разные атмосферы. Не знаю, посмотрим, что получится. Да, но это хорошо. Они, мне кажется, даже на правильную дорогу ставили. Не пытаются замахнуться, потому что Марвел они слишком далеко убежали. Вы видели, что они сделали со своим последним фильмом? Такие рекорды бьют, что ну, на это страшно смотреть. Ну, страшно да. и интересно. Даже больше интересно, наверное, чем сам фильм. Так, ну давайте перейдем к следующей теме. Yeah. Так, кто? Кто должен ее? Следующая тема у меня, наверное, если мы говорим про киберспорт в России. Развитие киберспорта. Плавно к киберспорту перешли. Не плавно, Вообще а просто. Плавно, Крайне там... плавно, плавнее некуда. Да, да я просто отвлекся, там в чате кто-то спойлеры начал кидать, и я сидел, банил там. Сидел, читал. Да мне это нормально, у меня иммунитет к спойлерам. Так что это... В итоге, тема. Министерство спорта России признало файтинги киберспортивной дисциплиной. Теперь файтинги входят во всероссийский реестр видов спорта. А ранее официальными киберспортивными дисциплинами были признаны жанры боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический симулятор, спортивный симулятор. И, честно говоря, вот прочитал новости и вообще не понял, что такое... Что такое Первое, боевая что арена? Давайте, смотрите, что давайте боевая я арена? уточню. Mm -hmm. Вот смотрите, есть... У них сначала, когда они принимали киберспорт официально, было четыре категории. Боевая арена — это мобы. 
Дота там и Лол и так Нет, далее. Это кажется стратегия в не, реальном не, 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 времени не, 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 быть. Не, не, не. Стратегия это в реальном стратегии в реальном времени StarCraft, Warcraft и т.д. Боевая арена это мобы. Технические симуляторы это всякие гонки, туда же танки попадают и так далее. Что там еще было? Спортивный симулятор. Нет, нет, нет. Еще что Соревновательные было? головоломки. Соревновательные головоломки. Это Hearthstone там, артефакты и такой, такой подобные <coughs> карточные игры. Уже потом позже добавили спортивные симуляторы, ну, FIFA и так далее. И это понятно. И, наконец-то, добавили шестую уже, по-моему, дисциплину. Это вот файтинги. Это, есть... Мне кажется, вообще это приурочено к выходу Mortal Kombat нового. Да. Уго, баш, лабаш, раз на раз, что пацан не засал. Хотя Mortal Kombat это считается среди игроков файтинги казуальным файтингом, потому что есть более сложные, более хардкорные. Вот, и поэтому многие, кто профессионально занимается файтингами, не верят, что Mortal Kombat может пойти в киберспорт. Это больше развлечением считается. Но посмотрим, увидим. Очень жалко, что... Не добавляют до сих пор шутеры, потому что считается жестоким из-за моральных принципов добавлять шутеры в киберспорт. Я бы добавил шутеры, но с ограничениями. Тот же взять Overwatch, да, он же правильно, ну как бы что там жестокого, крови нет, мяса нет. А мне кажется, в овере самое жестокое это смотреть на Готсы на турнире 6 часов подряд. Вот это самое жестокое, что может быть. Ну да. Это так, да. Ну, конечно, шутеры не берут в основном из-за CSGO, потому что CSGO там есть террористы, там есть бомбы и так далее. Поэтому в основном не берут. А Overwatch, mm -hmm. я бы вообще... Опять же, Россию сейчас, да? Ну, да вот конечно, у меня вопрос, конечно. а файтинги говорят, файтинги говорят, типа, да? Возьмите вот нынешний файтинг, который вышел Ой. недавно, 11 Mortal Kombat. Про -про Правильно же? Это же файтинг. файтинг. Да, файтинг. да, конечно. Да, конечно. Он вообще не жестокий. Вот вообще прям, я бы в детском саду его преподавал. Ну да. Особенно там, когда приемы в конце, как они называются... Фаталити. Фаталити. Как-то так, да? Да, и там, когда элементы того, что и позвонки вылетают, и кровь повсюду, и расчленётся прочее. Это не что? Ну, может быть, может быть, можно в настройках просто убрать кровяку всю и все. Я не знаю, если там флешбэк был из детства, у меня была игра, одна из самых любимых, еще до появления интернета. Она называлась Crimson Land. А там... Ты сидел в башне и отстреливал всякую, всякого рода хуйню. Mm -hmm. а, это 2D, вид сверху был. И там в настройках можно было заменить кровь на цветы. И ты расстреливаешь там, блин, зомби, mm -hmm. и из них просто цветы вылетают. Ну, это было еще, по-моему, где-то реализовано. Мне кажется... В Китае, например. Мне кажется. Сирус Сэм классная игра была. Там тоже какие-то такие были... Элементы. По-моему, там были тоже цветы. Не в первой, наверное, части. Но я что-то помню такое, что в Кримсленленде они просто появлялись, а там они как будто росли прям. Ух. Да. Вот. Ну, ждите... Так давайте тоже что-нибудь придумаем. И, может быть, чем можно заменить бомбу в Counter-Strike, например, там, террористов и контртеррористов. Давай, Юра, с тебя начнем. Навальнятами. С меня я, я не могу это озвучить на стриме, могу скинуть картинку. 
что, что а, стесняешься? Я, Давай. Я, 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 я пропускаю. Я пока поищу картину. Тер несет, тер несет спецназом тортик со словами. Я принес да, я быть... На секундочку покинул вас. Тогда не теров сделать, а поваров каких-нибудь там. Да, повары да. и контрповары, которые одни несут тортики, другие там несут пироги. Повара должны быть полицейскими. Потому что они друг другу торты пекут постоянно. Опа. Ну, в общем, грубо говоря, ждите в России в киберспорте Mortal Kombat с цветами вместо крови. Вот и все. Какой самый русский персонаж в Mortal Kombat, по вашему мнению? Ой. Самый русский? Самый русский. Давай, Юра Вообще из всех или из последнего? Не, лучше из последнего, чтобы актуальненько было. Ох, блин. А знать бы персонажей. Да, наверное, Скорпион какой-нибудь, Сабзира. Но то, что в России в большинстве своем холодно, то может быть Сабзира какой-нибудь. И... Или Рейден, допустим, только у него вместо такой а, азиатской шапочки, там шапка-ушанка, будет какая-нибудь. Ты мне напомнил о том, а, что... Люканг. Какой-то из частей, я не помню, был скин, который очень был на Путина похож, Скорпиона, не помните? Там шапка-ушанка был. У него какая-то была майка, где СССР написано, или типа того. Не знаю, я бы сказал, вот... Точно из стритфайтера, кто, кто самый русский. Вот. А вот Mortal Kombat, не, видно, не знаю. У них, же, у них же, наверное, не прописано даже, кто у них есть, кто по национальности в лоре. Хотя, на самом деле, лорд я не особо не знаю. МК. Все переплетено там, в лоре. Но не то, чтобы так переплетено, как, например, в Overwatch. Там мне очень нравится лор. Плавно перетекаем, оп. Опа. Я знаю, многие игроки даже, которые раньше играли в Overwatch, перестали играть в Overwatch, но все равно следят за лором, потому что он интересный достаточно. Да, я думаю, много кто таких людей. Очень много. Мне кажется, половина моего сообщества, как минимум, вот такие люди. Да, это, конечно, круто. У меня даже... Сейчас будет coming out. Я не играю в Overwatch около года уже, наверное, точно. Мы хоть и организуем Overwatch, но тоже у нас половина не играет, а мы некоторые из нас играют, но очень редко тоже. Ну, это больше из-за недостатка времени, наверное. Очень редко, но очень хорошо. Ну давай, какой рейтинг? Скажи нам все. Юра, гоно бастики садится на повозку. Тихо. Мне вообще очень нравятся короткометражки Близзардовские. Они вот молодцы. Они вообще шедевральные. Нет, это да. Это они, вот это они делать умеют. Тащат просто. Правда, правда далеко не все были тут. Да, да, это, да, вот, вот, э, самое любимое, наверное, это было про братьев Шимадо. Она была клевая, да. Два дракона. Да. Там много хороших. Они умеют. Они да. прям очень хорошо этим занимаются. А про Лучше мейк. даже мультики сделали. Это да. Чем мне Не, мне кажется, у них появится рано или поздно отделение, которое свои мультсериалы будет пилить по вселенным. Если, по-моему, по дебле уже планируется, если я не ошибаюсь. Может быть, реально сделать какой-нибудь жанр, игру в жанре интерактивное кино, попробовать. 
Сейчас это популярно. А, они же любят разные жанры пробовать. Но они, да, через 20 лет, наверное, только сделают интерактивное кино, когда он уже нахуй кому не нужен будет. Как с Ходсом, как и Но они же там собирались с артефактом новое. Чего? Что чего не ожидает. Вот завезут интерактивное кино. Яблой Мортал! У вас же есть смартфоны. Ну да. Она же еще не вышла, да? Нет, вроде. Я даже жду, они меня, кстати, заинтриговали этой игрой. Я вообще не любитель поиграть на смартфонах. Но, типа, эта идея интересная. Потому что рынок, он, не знаю, более-менее свободный. Там на мобильных не так, чтобы много игр. Может быть, я чего-то не знаю. Вот Skyrim недавно вышел на... Не Skyrim, Тес онлайн, наверное, или как-то так, на мобилы. И все прям плюются дико с него. Да, мне кажется, это больше под азиатский рынок заточено, потому что там мобильный гейминг прям на высоте в топе, все задротят. Ну и хорошо, особенно для близов. Ну да, это чисто экономический ход, походу. Как ну, вот эта игру, которую они выпустили на мобилках, она, по-моему, вообще не играбельная. Я смотрел обзоры от Stop Game вроде, и не сказали, что это сделано на вообще. Дибла? Нет, не дебла, а этот, под, ну, тест какая-то там часть а. сделали на мобилке. Скорее, mm-hmm. мобайл. Она, она уже вышла. Да, да, она вышла. По-моему, там закрытый бета-тест идет сейчас. Или открытый бета-тест. А может. Какая любимая игра на мобилу у вас была? Если была вообще. Ой. <laughs> я, блин... Из переиздания каких-то с, с ПК или консоли? Вообще, или... Да, обязательно. Одну игру нет. назови, которая прям только Я, короче, ровно год назад, летом, очень сильно... Я вообще редко играю на мобиле, но задротил очень сильно в игру. Я не помню, какая она называется, но там надо было Марс озеленять. <laughs> вот, Марс я, озеленять. вот я засел туда, <laughs> озеленял его. Нормально, нормально было. Ну а так я вообще не играю на мобилях, хотя даже. Мне тоже как-то все равно, но, но у меня была игра такая. Она, в принципе, и в стиме есть. Есть Geometry Dash. Знает кто такое? Да, да. знакомое. Знает, да? Ну, там просто как бы у тебя там... Выбираешь любую фигурку, там, ну, квадратик в основном, да, с разными рожицами. Ну, и там такая игра, ну, скажем так, хардкорная, на реакцию. Тебе нужно там даже прожимать вовремя, когда прыгать. Ну, в общем, у меня бесплатная версия, я до сих пор ее не могу пройти. Иногда ее периодически включаю, но... Хардкорно так сложно. Погуглите геометрию дэш, если хотите. Санька по-любому будет. Climb Racing 2. Нет, 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 конечно нет. Да я не знаю, я тоже не любитель мобильных гейм. Ну как Hill Climb Climb Racing 2, ты чё? Ты не знаешь, что установлена GTA-шка с надрес на телефоне и асфальт, в принципе. Так иногда можно зайти поиграть, mm-hmm. когда делать нечего. Ну или где-то в метро едешь, там, не в метро. Асфальт. Ну, в транспорте. Не всегда асфальт. удобно, конечно. Асфальт вообще очень домишний игра. Ну, то есть я выходил разные там серии, я так понимаю, на мобилку. Mm-hmm. Ну так ну, они, да, недавно. Прям... Ну, сейчас недавно новая вышла, девятая часть. Ну, какая-то очень казуальная, на самом деле. Они очень сильно казуалили игру. А у тебя какая игра любимая на мобилку? Хороший вопрос. Я, если честно, ничего не вспомнил, кроме принца Персии, который еще на кнопочных телефонах был. Mm-hmm. Но я пытался. 
Чем не мобильная игра, на самом деле? Мобильная игра. Можно было вообще назвать какой-нибудь стак-атак, знаете, где за строителей играешь, там перебираешь эти ящички. Никто не играл? Игра популярная была, скейтерс, что-то Да, конечно. А вон в чатике... А, не, вы не про нее, да? Я думал, ты про Subway Surfers. Да, я тоже подумал. Ну, Subway Surfers тоже неплохая, но она такая... Время убивает, как сказать, стандартное, что ли. Да, время ну, убивает. Обычный таймкиллер, да. Ну, ну слушай, так же, как и твоя геометридаж. Так же, как и Overwatch. Автоаптаптай. Нормальный, найс пайч. Что-то какой-то про какую-то еще игру хотел сказать. А, легендарная это. Как ее? Gravity Defight. Gravity Defight. Да. А Siemens C365. ТД этой линейки, О, когда на челика за на, на байке пытаешься пройти левел. Одна из лучших вообще, наверное. Да? Можно сказать, что лицо эпохи. Да, да. Она пипец какая простая, да, по сути. Какая там графика, ну... о чем вообще речь? Просто сделали челика на мотоцикле каких-то два колеса приделали ему и сделали горки нарисованные там. Так вот. Все, Прям мобильная игра, пожалуйста, играет каждый второй школьник, наверное. Ну, имеется в виду наше поколение, скажем так. А главное, никаких э, лотбоксов, никаких кастомизаций. Мы... Да. 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 Никаких, никаких донатов. Ну все, сейчас в ностальгию спустимся, просто ну, все, оттуда да. не выберемся. Вот в Советском Союзе было хорошо, там колбаса была по 5 рублей. Волком яйца собирали. Давайте, раз уж мы заговорили о ностальгии, вообще у нас следующая тема должна быть тема Антона, но давайте сначала тема Юры, а потом уже Антон, потому что тема Юры как раз очень тесно связана с ностальгией. Ну короче, да, пока в тему, анонсировали новый игровой облачный сервис, для ретро-геймеров, короче, называться будет она Unstream. Mm -hmm. Это придумал дяденька, который создает, ну, создал серию игр по Лего, думаю, все знакомы с этим. И как он вообще пришла ему эта идея? Он э, сидел, искал, естественно, старые ретро-игры и удивился того, что они были все в открытом доступе. То есть, как раньше, э, все могли скачивать э, надо монетизировать. Аудио. Ну, музыку. Да, надо монетизировать. И вот он решил сделать такую платформу, на которой можно было бы, наверное, покупать лицензионную подписку и играть в старые игры. Не знаю, как насчет разработчиков будут они получать какой-то с этого профит, если они вообще остались. Ну, хотя многие разработчики еще делают игры, которые начали давно. Вот. Но пока еще непонятно, но, в принципе, что вы думаете об этом? Ну, бизнес, Облачный гейминг. Бизнес, построенный на стратегии. Э, на стратегии. На какой стратегии? На ностальгии, хотел сказать. Это круто, на самом деле. Ну, так же, как и Nintendo пересдают свои консоли и Sony. И игры делают с Марио без конца. Но Sony обосрались со своим классик версией. Я думаю, считаю, что не А, где накачано там 25 игр, что ли? Все больше. 20 игр, и притом не самые лучшие. Если я не ошибаюсь, PlayStation Classic взломали, и она взломанная работает лучше, чем не взломанная. Да, 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 да. 
Типа да. есть такое. И еще мне непонятна логика вот этого человека, который решил создать облачный олдовый какой-то э, сервер. А для чего, если и так он сказал, что все игры есть в свободном доступе, зачем еще кто-то будет платить за них? У меня есть аргумент. Есть, да почти все, если игры не считать какие-то онлайновские, они есть в свободном доступе. Нужно только поискать, допустим, постратить полчаса на поиски и там условно несколько часов для того, чтобы скачать старенту. Но это это тратить свое время, и это не так удобно. Например, тот же... Вот э, есть Dark Souls, например, который... Есть ремастер это на Nintendo, а есть обычный... Есть тоже ремастер, например, в Steam. Uh-huh. Есть обычный в Steam, который там, если ты потратишь там N часов и накатишь до х**а модов, которые, которые будут, э, можно сказать, даже лучшие ремастеры. Да. DS Fix он называется. Да, да, да. И... Но стоит оно того? То есть ты прям очень много времени будешь своего тратить, и это будет все равно не так удобно, что ли? Вот я я люблю серию Souls. Все. Все, наверное, игры, которые они сделали, на, которые я играл, по крайней мере. И гораздо удобнее играть на Nintendo. И, ну, для меня нормально было отдать за это лишние тысячи рублей, чтобы, допустим, в метро сосать хуй в башне Сэна, например. Типа... То есть ты играл на Nintendo, да? Да, я очень рад. То есть... Нормальная тема. Конечно, можно, типа, взять, скачать на компьютер, но это не то совсем. Это, во-первых, ты время тратишь свое. Если у кого-то времени много, а денег мало, то окей, логично. А если ты, например, хочешь поиграть, допустим, в эти были Чип Дейл онлайн, ты хочешь поиграть с другом каким-то, это будет гораздо сложнее, например. Я думаю, что этот облачный сервис позволит на двоих пройти какого-нибудь Чип Дейл второго mm-hmm. на Денде. Mm-hmm. На самом деле так можно сделать, да, но я вот даже с другом своим тоже мы как-то скачивали, но это очень большая часа два разбирали, чтобы как-то присоединиться через интернет с помощью... А что вы скачивали? Как вы пытались? Через эмуляторы? Ну, есть эмуляторы, да, есть эмуляторы, там есть сервера всякие, в основном в Москве. Угу. Эти сервера лежат, я не знаю, кто их держит. Угу. Вот. И, типа, подключаешься на сервер, и мы можем играть вместе. Но для этого мы много времени потратили, много гайдов смотрели, всяких разъяснений, как это сделать, потому что не угу. так все просто. А у меня вопрос по поводу Dark Souls на Nintendo. Там есть онлайн вообще? Или там чисто сингл? Там есть онлайн. Есть, да? То есть у там вторжение вот эти все есть? За... У Nintendo надо 100 рублей за это доплатить. Ага. И да, вторжение есть, сам угу. вторгаешься. И онлайн продлевает такие игру, не знаю, на часов 15 точно, я думаю. Ничего так. Ну, в принципе, нормально. Самому бегать. Что там? Ну, он живой. Я не знаю, вот, то есть, когда выходят игры, например, вот Sekiro вышел, все равно онлайн поднимается и в Bloodborne там, и, ну, во всех... Люди начинают вспоминать, что есть еще у них игры. Ну да, да, да. там кто-то просто хочет поиграть, но не может Sekiro, возвращается к предыдущим играм. Кто-то просто такой вспомнил, о, клево, а я там не прошел ее. Или вот эти прошел, а вот эту еще не прошел. Онлайн поднимается, а... Я играл до того, как Секира вышел, я удивлен был. Там очень удобно онлайн есть. Сильно долго я не ждал. Вот, например, я буквально 
в одно и то же время проходил и Bloodborne на PlayStation, и Dark Souls на Nintendo. На Nintendo был более живой онлайн, чем в Dark Souls на... Ну, Ой, пока... в Bloodborne угу. на PlayStation. Угу. Но, кстати, ремастерит вышел на Nintendo позже, чем да. Bloodborne. Чем и, чем и на ПК, как бы. Там забавная тема, что э, людям, люди, которые имели Dark Souls Prepare to Die Edition, это еще первое издание в Steam, uh -huh. да, им автоматически давалось 50% скидкой на ремастер, а у которых не было Prepare to Die Edition, то им за полную стоимость full прайс 1200. Есть смысл, есть смысл делать такие сервисы, несмотря на то, что они, допустим, можно сделать то же самое, но бесплатно и больше времени потратить. Также можно про любой фильм сказать, например, mm -hmm. про любой сериал. Вот вы на Мстители же ходили в кинотеатры, хотя mm -hmm. китайская версия валяется б... буквально бесплатно. Вам час нужно потратить, mm -hmm. она у вас будет на компьютере. Но ну, вы идете, да, деньги да. свои отдаете. Как говорится, время, деньги. Качество тоже влияет. Такой графон, грех не посмотреть в кинотеатре. Вообще, да. к слову, еще одна особенность этого проекта, облачного сервиса по ретро-играм, в том, самая главная особенность, то, что это облачный сервис, то есть он предполагает то, что ты можешь одну и ту же версию игры играть на разных этих устройствах. Допустим, ты играешь на компьютере, проходишь какую-то игру, едешь по пути куда-то, тоже включаешь и дальше продолжаешь проходить. То есть с безоблачного сервиса у тебя такой возможности не будет. Так что это очень круто. Типа, можешь продолжать Мобильный. играть в любом месте, в любое время и на любом устройстве. Это, ну, типа, кайф. Так что вот такие дела. Так, соус на микроволновке. Да, да, люди же любят там извращаться там на всяких этих на денспадах играть, там на барабанах проходить, Dark Souls. На бананах же играют. Нормально. Серьезно? Ну так было же, что такое. Прошли недавно секиры на барабанах. Причем часов за 6. Нормально. Скоро спидраны будут лепить там на барабанах. Это лучше. Нормальная тема. Блять, Мне вообще просто нравится спидраны. Я тоже люблю спидраны. Просто сверхлюди какие-то, блядь. Знаете, я вот иногда... Знаете, как я засыпаю? Я беру, ложусь. Да-да, сейчас немножечко... Немножечко интимно, ребята. Становится сексуальненько. Да-да-да. Кречь свои ладошечки. Нет. Нет, я просто беру телефон, открываю ютубчик, нахожу какой-нибудь интересующий меня спидран, какой-нибудь игра, и все. Я смотрю его и залипаю, просыпаюсь. Но спидраны же тоже разные бывают. Есть когда там они обузят всякие... Фичи и баги, когда а в том же Dark Souls можно было провалиться за текстуру, пробежать пол карты и потом убить босса и все. Угу. Не надо подписываться на Хайнон. Там это, у меня просто иллюзия приятного, адекватного человека. Посмотри посты, и ты поймешь, что на самом деле это не так. У меня есть еще одна тема, друзья. Тема создание Европейской Федерации Киберспорта, куда ходит Россия и СНГ. Позвольте, я вам прочитаю небольшую статейку. Ну, давай. А, значит, статья значит, от 19 апреля. Не поверите, даже этого года. Да. Накануне German eSports Summit 19, прошедшего 11 апреля в Берлине по инициативе германской страны и при поддержке ФКС России, состоялся круглый стол с участием 15 национальных киберспортивных организаций, на котором обсуждался вопрос будущего европейского киберспорта. 
Тут статейка небольшая, я тут займу буквально полчасика. Участники недодушно заявили о необходимости создания Европейской Федерации, обсудили ее характер, цели и задачи потенциальной организации, а также ее взаимодействие с заинтересованными сторонами из киберспорта. Спорта и политики как и на международном, так и на европейских уровнях. Результаты встречи были зафиксированы в Берлинской декларации. Ссылочка на Берлинскую декларацию, кому интересно, могу скинуть. Что дотошный, да? Да, кому, кому прям вот интересно, прям нужно Пруфы, пруфы. Да, пруфы в студии. Берлинская декларация. Документе, в котором изложено видение Федерации киберспорта в Европе. Ключевые пункты декларации подчеркивают общее определение киберспорта, философию организационной структуры взаимоотношений с заинтересованной сторонами и экосистеме. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, первоначально Берлинскую декларацию поддержали 12 национальных федераций из России. В первую очередь написано из России, правильно? Нужно подчеркнуть, что из России поддержали. Российская статья. Да, потому что тут поэтому. Великобритании, Франции, Германии, Турции, Швеции, Австрии, Венгрии, Сербии, Словакии, Украины. Украины. Все такие передовые, да, собрались страны, которые поддержали. Да, 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 да. Процесс для присоединения заинтересованных федераций из Европы открыт. Ожидается, что все большее число федераций заявит о своей поддержке. Следующая встреча состоится 28 мая 2019 года в Швейцарии. Да, соответственно, Швейцария тоже войдет туда, в этот список в будущем. Швейцария не воюет же ни с кем. Как они войдут? Действительно. Швейцарии такие, типа, ну, мы да, как бы ни, ни при чем. Вообще, а они, как всегда, ни вашим, ни нашему, ни тупой нейтралитет. Да. Вообще, типа, это же инициатива Российской Федерации киберспорта была, и Германии, могу ошибаться. Вот, и, типа, очень круто, что они создают Европейскую Федерацию. Потому что есть Международная Федерация, но она вообще, типа, неактивная какая-то, очень редко они что-то делают. И Пассив. Да, я думаю, что Европейская Федерация, она более локальная будет, типа, в рамках, одного, в рамках одного этого континента, короче, они будут мутить какие-нибудь интересные штуки и будут продвигать киберспорт. Давно пора. Так что круто. Слышали вообще было объединение да. СНГ-команд, то ли, я не помню, то ли по какой-то дисциплине, то ли вообще, в принципе. То есть там была Россия и Украина. Угу. Россия и Украина спла спла сплачиваются в плане в Крым. Порта. И... Теперь Крым наш, да? Встречаемся в Крыму. Тренировочная база в Крыму. Ну, это жесткие шутки, конечно. Я их осуждаю, не поддерживаю. Да, ну было бы круто, на самом деле, увидеть актив. Там в конце мая, вроде бы, у них они будут принимать окончательное решение. И посмотрим. Посмотрим, что после мая. Какие инициативы от них будут Надеюсь, будет круто Я не, не очень понимаю, как туда входят э, Некоторые из этих стран, например Турция Не-не-не, э, сейчас, где этот список? Сейчас, минутку ну, Я, кстати, тоже Турция немножко удивила Минутку Подсказать? Сейчас-сейчас-сейчас, я уже открыл Где список-то? Так, почему туда, почему туда Сербия, Словакия входит, например? Там же, типа, вообще не развит киберспорт. И почему сюда не входит Дания, когда там оттуда да. очень много хороших киберспортсменов, типа, там очень это хорошо идет все. Так, секунду, а Швеция была? Швеция, Швеция есть, да, есть, да. Ну да, действительно, Дания же тоже славится своими, как минимум, игроками. А может быть, а... они не забашляли просто и все? Словакия. 
А как же Словакия? Почему Словакия тебе не устраивает? Ты забыл про Гардиана? Хорошо, назови кого-нибудь еще из Словакии. Второго игрока, знаменитого из Словакии. Неважно, есть этот самый популярный, его хватает. Не, есть ребята, которые играют тоже из Словакии. Я не помню, где они играют. Hellraiser, может быть. еще где-то. Ну, где-то играют, я видел. Почему Грецию нет? Тоже. А в Греции что? достаточно здорово. По Доте 2 там греческий состав, он первое, ну, какое-то время был чуть ли не в топе. Тир-1 команд. В итоге, конечно, они обосрались, но ничего страшного. Я надеюсь, все остальные страны тоже со временем туда войдут, потому что у многих стран потенциально есть там киберспортсмены и организаторы тоже. Так что... Ну, у них есть возможность, по крайней мере. Это уже хорошо. Ну, давайте сейчас э, поговорим э, о, собственно, нашем госте. Мы хотим тебя порасспрашивать насчет твоих mm -hmm. проектов. Промыть косточки. Нормально, нормально. Я специально сегодня постирал свою любимую футболку. А ну покажи. Опа, что там такое? Вдова. Это Мойра. Мойра, Сомбра и Кулак. И внизу рипер такой, привет. Да, это, типа, можно сказать, что отсылочка к альбому Гориллос одному из... Да-да, я тоже, кстати, подумал про Гориллос там начало. Лучших альбомов, лучшей группы. Вот, и у нас есть художничек, ПМ Джуль Барс. Очень люблю этого парня. Он участвовал у нас, делал аватарочку для группы, но занял второе место. Но его стилистика, блядь, как я люблю его. И он нам очень много рисовал. Очень много интересного рисовал. Он нам делает рисуночки, а мы рисуночки делаем мерч небольшой. С мерчом, на самом деле, у нас интересная история. Тут скорее я буду себя позорить. Немножечко, чуть-чуть. Но прославлять мерч и наш подход к нему. Короче... Хайнун не приносит каких-то больших доходов, как э, ни с рекламы, так ни с продажи каких-то там мерчей, ключей, игр. Э, спасибо Mail.ru Group за то, что позаботились об этом. Зарабатывать mm -hmm. на группе ВКонтакте нельзя. А, Уже за, но, но мне очень нравится идея о том, чтобы как-то соединить народ, наверное, создать какую-то общую движуху, сделать какой-то... Комьюнити. Комьюнити, культ какой-то, если так даже можно сказать. Я хочу, чтобы у людей очень хорошие были ассоциации именно с группой, чтобы они чувствовали единение. Mm -hmm. Лучше всего, конечно, на ВК-фесте, на Хайну на фесте получилось. Было очень клево, здорово. Вот я хотели... влез на двадцаточку в минус, но было очень круто. Хотели я даже не очень что поподробнее хотели очень про Хайнуна Фест послушать, как вообще это интересно. Сейчас тогда бежим до туда, с магазином закончим, потом еще одну штуку, а потом к Хайнуну Фесту. Давай. Короче, мне гораздо больше важнее сделать какие-то приятные воспоминания у людей с группой, или чтобы они там нашли какого-то себе интересного человека, с которым они играть будут вместе. И с магазином та же идея была. Мы хотели сделать какие-то крутые принты, крутые вещи, которые были бы не сильно дорогими, 
что это уже сложно, потому что когда ты делаешь свой принт, он обычно дороже, чем обычно кружка из фикс прайса, но зато они клевые, например. Также с футболочками. Далеко не все товары клевые, но, например, вот эта футболочка с тауном, она просто... Я ее не просто так себе купил. Денег пока с этого много не имеем. Заказы есть, но... Я, короче, худший бизнесмен, наверное, которого можно советовать. Я, я расскажу про случай. Буквально на прошлой неделе случился. Мне предложили взять... Там заказали кружечку, ее сделали, но не забрали. И не заплатили за нее. И мне предложили, как типа хозяин магазина, выкупить ее по себестоимости. И там продать через группу. Я так и сделал. нашел девочку, которая согласилась ее купить. И она мне отсылала на 50 рублей больше себестоимости и 200 рублей на посылку. Она жила в Питере, я э, беру кружечку, съездил сам специально после работы за ней, забрал ее со склада, отдаю на почту. Меня спрашивают, о, в Питер? Типа, так будет 250, но если заплатишь 400, то и курьером завтра принесут. Я такой, о, выгодно, я беру. Можно, пожалуйста, курьером ей до дома? И... Получается, я переплатил, только потом понял, что, типа, мне же 200 рублей дали на доставку. И самое забавное, на самом деле не забавное, а грустное, что, э, правда, доставили на следующий день, но, правда, разбитую кружку, и мне пришлось деньги еще и за кружку вернуть. Да, такой себе курьер там был, походу. Да, вполне дело, наверное, может быть, и не в курьер, потому что... Вот, передаю привет всем, кто работает в чате, работает на Почте России. Вот, такая вот история. Но это пока единичный случай, насколько я знаю, когда посылочка не дошла или дошла разбитая чуть-чуть. Ну, там, кстати, она не полностью разбилась, отломилась ручка. Ну, самая первая, по идее, что... Да. Печально, грустная история. Про второй проект расскажу, который эксклюзивно вообще нигде не анонсировали. Это очень крутая штука, но и сложная. Поэтому мы ее пытаемся не анонсировать, пока не доделаем. Как я говорю, у нас есть художник, очень крутой чувак, Пэм Джоль Барс его зовут. Мы его периодически пиарим у нас в группе. Но вы можете его найти по поиску «Модный иллюстратор» называется его паблик, если не ошибаюсь, там... Не очень много человек, что странно. Это раз. А, у меня есть один знакомый, очень хорошо, хороший человек, он работает на Почте России, также он стример, и вообще он человек многих талантов. Но это на самом деле все его таланты, он только стримит и смешной. А, и он мне помогает. Мы решили такую хуйню сделать. Это его идея была. Он говорит, помнишь, в детстве были такие а, книжечки там с наклейками, можно было скорпиона приколоть. И там интересные факты какие-то. Он предложил сделать такое же с, с Хайнуном, чтобы люди покупали наклейки, покупали книгу Хайнуна, вклеивали туда наклейки. Блин, прикольно. Но идея прикольная, но а, все пошло в то, что в детстве в чем прикол был? У тебя книга была, грубо говоря, бесплатно, а наклейки тебе нужно было бегать по всему городу и собирать во всяких варьках. И это очень сильно мешает, когда у тебя, грубо говоря, журнал приходит вместе с наклейками сразу. Это смысла почти не имеет. Мы, но мы начали думать. И мы решили сделать другого формата книгу, наверное. Я не знаю, как это даже правильно будет назвать. Это что-то между книгой 
что-то между раскраской, что-то между задачками какими-то. У нас сейчас есть 30 страниц, на которых нарисованы какие-то штуки. Например, есть нарисованный Макри, и написано, что вот, у Макри заряжена ульта, но он не знает, что с ней делать, никого нету. Нарисуй кого-нибудь, кого бы ты хотел отхайнуть как следует. Начальника. Начальника, да, и Или просто бывшую. И там... Очень много таких разных задач. Они какие-то на креатив, какие-то просто тупо поржать немножечко. Какие-то задачи там, лабиринт. Собер... Вот есть лабиринт, и тебе нужно привести свою команду к победе. Это будет сложно, но может быть ты справишься, может быть нет. И вот сейчас мы ее доделаем, и я думаю, что будет круто. Вот Продавать мы думаем в физическом формате, но также, скорее всего, опубликуем в свободном доступе, чтобы люди, которые... А... Там очень много на творчество, а творчеством лучше делиться, потому что те люди, которые уже видели эту книгу, они сказали, что это очень круто, это интересно, но мешает то, что... Ну вот я нарисовал смешную шутку, пошутил о том, что там Сомбра взломала, например, солдата, а у него трусы розовые. Ха-ха-ха, но я один смеюсь. Было бы круто поделиться как-то И вот поэтому мы думаем все тоже выложить Но для тех, кто хочет сохранить Эту какую-то крутую штуку Взять можно будет И в физическом формате Вот, такие дела Это вот самое клевое пока что мы готовим Теперь можно к хрену возвращаться Вот ты сделал анонс Того, чего не анонсировал Вот, такие дела Не знаю, как книга доделается но мы умеем хранить секреты, я могу так сказать. И в чате тоже там подтвердят. Будете молчать, чатик. Короче, что по хайну на фесту? Была идея сделать сходку. У нас большой комьюнити. Многие в Москве обитают. И мы думали, как бы сделать что-нибудь такое. Хотели взять какое-то место, где можно было бы и поиграть, и пообщаться развлекаться другим образом каким-то. И это не было, не было легко. Но мы нашли, рассматривали антикафе, нашли все антикафе, довольно известное в гиг-сообществе в Москве. Это Good Luck Have Fun. Mm -hmm. Это такое помещение в подвальчике, но они там... Они любят паблики, это очень классное их решение. Они, типа, очень часто рекламируются сквозь паблики, причем разные тематики абсолютно. У них есть целая стена, где аватарочки разных пабликов. Типа аниме каждый день, Путин голый, Путин голый на коне. Что-нибудь разное, флешбеки вьетнамские, вьетнамские флешбеки с Путиным. Очень разного, много Со спидранерами, мне кажется, активно взаимодействует Golden Split, например. Я думаю, что они много с кем взаимодействуют, сам даже не все отследил. У них очень много всяких интересных штук, которые заинтересуют вот аудиторию, так сказать, которая должна туда приходить. У них есть комиксы, у них есть книги по Вархаммеру, у них есть э, настолки, всякие разные, о которых я не знал. Там взрывные коты, например. Ебать. Я только в, в сериалах на Netflix такое видел, а тут они, вот они, вау. У них есть PlayStation, у них есть VR, Xbox, Nintendo появилась недавно. Короче... Ты не против? А... Я пока параллельно буду показывать фотографии с, с вашего фестиваля. Да, я только за. Можно. Только я буду плакать, если. Возможно. 
Поэтому мы решили место там выбрать и, собственно, провести там мероприятие. В чем был план? Позвать, дать людям возможность играть в Overwatch, как они хотят. А те, кто не хотят играть в Overwatch или не могут дать, не могут найти место и со своим, может быть, не пришли. Ну, там, те будут общаться или в других местах играть, или, там, не знаю, смотреть стримы, смотреть, как другие люди играют. Но с аккаунтами у нас не получилось, мы начали изворачиваться. И ну, сразу мы же позвали художников, которых мы любим, у людей, которых и свой мерч делают какой-то. У нас тогда еще не было своего мерча. У нас мы только успели наклейки сделать, кстати, с этим же Джульбарсиком нашим любимым. Мы позвали косплееров, косплеер, всяких разных людей, которые только забыли. И, короче, я не знаю, у нас вход был не очень дорогой. Короче, все пришли, все более-менее на одной волне, грубо говоря, из одного паблика же, поэтому понимали друг друга, всякие гейские шуточки. Аудитория была очень разная. То есть были ребята, которым лет, не знаю, по 13, а были чуваки по 30 тоже. И все нормально общались, веселились. Не было Overwatch, сидели в Mortal Kombat, играли в Tekken. Кто-то в VR, кто-то фотовался. Ну, короче, а, еда была. Были пиццы, были Mountain Dew, Даритасы валялись. Как-то все получилось, очень круто. Но это так замотался в тот день. Я просто с самого утра как организатор, бегал. И пытался, мне было важно, чтобы все веселились. Я подходил к каждому и говорю, сука, тебе весело? Если не весело, сейчас ебну, да? Под конец дня примерно так и было. Я не знаю, там фоточки уже прошли эти, но будут фоточки, где вот эти ребята, они самые первые пришли, они в кадетской форме, они довольно молодые, и у нас был конкурс. Мы распечатали две фотографии Ханза, где он полуголый, грубо говоря. Взяли взбитые сливки и на сосках ему сделали пирамидки такие. И начали, по-моему, косплееры на этом конкурсе. А, и, и сразу же начали участвовать следующие эти ребята. И мы все так пересрались, но всем было так весело. Где-то видосы должны валяться. Хайму невозможно. Но его стримить не стоит, я думаю. Классно, конечно. Еще мы танцевали под музыку Шрека. Диджей у нас был интересно. Вообще, на самом деле, типа, сложно сейчас вспомнить все, конечно. По фоткам проще. Был вот классный конкурс, где у нас был, грубо говоря, Ватман, и люди на нем могли писать и рисовать что угодно. Все брали фломастеры и рисовали. У меня до сих пор они... Валялись, валяются дома все. Ну как валяются, они у меня повешены на стеночку. Я на память. разглядываю до сих пор. Там в основном конечно. А вот мы сейчас видели надпись «Я люблю письки и хайнун». Ну да, это типичный подписчик. Это как-то связано или нет? Ну, как сказать, любой, кто Overwatch любит или играет, он любит письки, так или иначе. Как только винрейт меньше, чем 100%, то все, считай, галочка стоит. Я тебе не поспоришь, да. 
В общем, у тебя впечатления неимоверные остались после такого мероприятия, да? Короче, это очень круто. Это стоило того. Очень сильно Я очень боюсь повторять это, потому что это реально было сложно. Это было и двое. И после сложно, точнее, не, не после, а и до, и во время. Все хотят, очень многие люди хотят, они, ну, тыкают меня палкой и говорят, давай еще. И я понимаю, что вроде круто, и что было бы клево еще раз сделать. Но сложно. Я, а я ленивый ублюдок. Заморачиваться опять не хочется. Реально, ну, то есть, да, это прям надо готовиться. А у тебя, да? Ну, вообще, может, было бы, наверное. До... Но не, не, это не анонс. <смех> До Хайнона Феста 2018 у тебя вообще не было такого подобного опыта, да? Ни разу. Организатора да. мероприятий нет, не было. Вот. И, блин, я точно не хочу это делать. Мне очень... У меня большая команда, много кто э, помогал мне. Но я как дурачок, грубо говоря, даже отбирал некоторые обязанности, пытался сам их сделать, потому что боялся там что-то, что пойдет не так. Mm -hmm. Ничего в этот раз так делать не надо. Вот. Mm -hmm. Команда, на самом деле, у меня очень классная была. Мне вообще ребята очень сильно помогают почти везде. Я бы даже сказал, что они больше делают, чем я. А я так просто, ну, на стрим прихожу, такой, да, это я. Вообще, у нас, мы записывали билеты проданные. Но было больше народу, чем проданных билетов, чуть-чуть. А место там не очень большое. Я думаю, что около 150, но это, это верхняя планка. Ну, это нормально. Я думаю, что это, от 100 да. до 150. Это вообще круто вот. для первого мероприятия. Мощно. Да, наверное. Я думаю, что было бы место побольше, был бы ценник поменьше. Можно было бы больше народу собрать. Угу. Вот. А вы как? Вы Короче... просто по дружбе с этим э -э, кафе, так сказать, проводили мероприятие, или вы mm -hmm. за аренду еще платили? Нет, мы заплатили за аренду, да. Ну, ну там типа за часы. Место побольше, наверное, там и аренда побольше была бы. Ну, тут, видишь, есть, есть места побольше, есть места подешевле побольше, mm. но там, например, не будет настолк, там, например, mm. не будет PlayStation стоять. Там не будет Guitar Hero стоять, например. Какие-то вот такие вот вещи, которые были бы клево другим людям. Потому что... Ну, да. ну, ну многие бы вещи снизились, например. Кому-то было бы не так сильно весело, если бы там были, грубо говоря, только косплееры и мерч продается. Ну, это это тоже круто, но не так круто, как прийти позалипать в Mortal Kombat и домой пойти. Ну да. У нас тоже есть подобные места в Питере. Мы там тоже даже турнир один раз проводили. И вот тоже всякие настолки, PlayStation, там вообще все есть. И удобно, что пока участник ждет своей очереди, чтобы поиграть в турнире, он может есть чем себя занять. И вообще лампа... Потренироваться в Mortal Kombat. И мы тоже Кстати, я думаю еще о компьютерных клубах. Но это скорее как чемпионат тогда должно быть. А я в чемпионат вообще не хуй для меня это будет сложно сделать. Соберетесь это... сделать турнир, зови, мы сделаем. Звучит как идея для коллаборации. Потому что мы тоже, видишь, вот в Санкт-Петербурге полгода делали ланы в компьютерном клубе. И в гейм-кафе тоже делали, тоже заебались. Но было круто. Но в Москве больше народу, а в Питере 
У нас потолок всегда был 24 человека, 24 участника, и просто больше людей. Ваня, хочешь сказать, что играют. мы Москву хотим? Да? Возьмите нас! Такое сообщение. Да, ну это круто, конечно. Вообще люблю такие фестивали, всегда лампово так, и всегда люди такие собираются там. Добрые, отзывчивые, энергичные. Да. Да, я удивился, но там ребята прям, блин, не знаю, как, ну, не то, что большая семья, как маленькая семья, пара людей, ну, нет, не, я неправильно говорю, типа, вот каждый по чуть-чуть ебаный, но, но вместе они не такие ебаные, как я думал. Короче, все прошло хорошо, и все люди понравились. Не было каких-то, э, я не знаю, вещей, которые там... Не было людей, которые бесили меня там. Не было каких-то прям... Просто э, потому, что ты заморачивался насчет организации семьи. Не обращал внимания. Может быть, да. Просто бегал там, пиццу резал в это время. Грубо говоря, люди, сплоченные одной идеей и с более-менее похожим мировоззрением и увлечениями, это всегда очень круто лампово, потому что общая атмосфера на всех, на всех 150 людей, это вообще капец. Ну да, это, это наконец-то был такой момент, то есть вот моя идея объединения комьюнити, она вот существовала в интернете, она как бы, ну вроде есть, но как ты ее отследишь по комментариям? Ну да. А вот когда они пришли, это другое. Это, вот, это живые люди, они там, читают тебя буквально, там, лайки ставят, знают мемы, сами делают мемы какие-то, сами делают меж, сами играют в эту игру. То есть ты это понял, же... что комьюнити дружная, когда они начали слизывать сливки с сосков Ханза? Так что получается. Вот я тут вижу человек, человек, который попробовал соски, вот, да. Это бро. О, он сейчас с собой добавки взял, мне кажется. Между прочим, они очень быстро справились и профессионально, ну то есть в хорошем смысле. А это как это типа в формате турнира было, кто быстрее один на один? Да, там один на один, кто первый тот больше призов получает, кто второй тот меньше. Uh, есть интересный момент, когда мы собирали на фест, вот как бы людей, uh, многие не знали, где это место, и мы конфу собрали в ВК, uh, для того, чтобы они встретились и от метро пошли. Для удивления, на мое удивление, конфа до сих пор живет, mm -hmm. и там люди, которые пришли на фест, до сих пор общаются. Там, конечно, не, не, не все проценты. Ну, а, это классно все равно. Так они ждут, ждут следующего фестиваля. Да, вполне возможно. А когда, когда он был, прости, еще раз? А там фотки вон в октябре добавлены. Я думаю, что ну за пару дней до октября, получается. Прошлого года, да? Да, прошлого. 18 Из чатика прилетел вопрос интересный. Почему именно Панк Трейсер? Короче, попытаюсь ответить. Сложно будет, сумбурно получится, я думаю, но... Когда делали Хайнун, изначально он вообще был он Ливач назывался, а он Ливач он назывался потому что создан был еще до того как вышел Overwatch и только были картиночки, скриншоты и клос бета. Клос бета у меня не было, поэтому он Ливач быстро набрали какое-то количество подписчиков, нужно было менять дизайн. И аватарочку, и название. 
А лучшим скином на то время был Панк Трейсер. И как бы Трейсер тоже лицо и Overwatch, так что очень хорошо совпало. Поэтому до сих пор. Ну, а сейчас клево. Но реально сам один из лучших скинов. Ну, Даже да. сейчас, если возвращаться, то мало какие скины конкуренцию составят Панк Трейсер. Ну, это да, колоритно очень. Вот у меня есть еще вопросик насчет мяча. О, давай. А, как, как ты связался с Линой? Когда мы начали делать мерч, мы сделали пост mm -hmm. о том, что типа мы его протестили на себе. Я не хочу... У меня был плохой опыт. Если один паблик, там очень классные мемы. И они делают свой мерч тоже. И я купил идеи. И футболки там были классные, и кофты. Я такой, да, я покупаю это. Купил мерча себе на 5000. И это был, к сожалению всемайки.ру или myprintbar, что-то, блядь, такое. И, сука, они привезли, а я платил карты, поэтому нельзя просто посмотреть на это и не дать денег им. И, сука, на половые тряпки. Это даже не половые тряпки. Это из такого материала, я не знаю, блядь, как объяснить, но ты не можешь относить, ты потеешь, ты когда трогаешь, у тебя судорога начинается, ногтями нельзя задевать эту ткань. Иначе умрешь. <смех> Знакомо. И я был пиздец. Да, полиэстер. Да, верно. Сусгод отметил. И это нельзя было. Я очень был разочарован. Чувак, который пабликом занимается, сказал, что типа, ну да, я в курсе, это хуйня, конечно, но не знаю, что делать. И... А я не хочу, чтобы хоть кто-то, ну, вообще столкнулся с такой проблемой и... Я хочу, чтобы... Ну, суть не, не в деньгах. Денег заработать на это хоть не получится. Даже, не знаю, если МДК будет свой мерч продавать. И то ли делал хлопок. Но я вот думал, искал. Знал, что в основном все так и делают из полиэстера. Не знаю почему. Но в начале года я для себя делал кофту, на которой написано «Мне холодно». Простая забавная идея, но почему-то все срутся. На аватарке вот. у тебя, да. Да-да-да, она стоит на аватарочке у меня. И она качественная, она простая, классная. И у этой же компании я заказывал потом другую футболочку. И она тоже из хлопка. И вот это, кстати, на мне, которая тоже там заказывал, но это уже потом, получается, было. И они сделают, сделали из хлопка, у них качественные принты, типа я их стирал, они... Футболка, которую полгода назад купила, она там, типа, краска не такая яркая, как была изначально, но все читабельно, цветы, цвета понятны. И я рад был за качество. У них сайт не очень красивый, но, но зато они делают хороший мерч. Поэтому я вот протестил на них, кружечки позаказал, блокнотик тебе заказал, посмотрел, ну типа все клево. Мы сделали объявление о том, что вот, ребят, смотрите, мы сделали мерч, но тестили его только на мне, ну, на нас. И нужно, чтобы кто-то из вас протестил его на себе, а мы вам скидочку делаем условно. А с вас фотки и отзывы. И вот так нам и попалась Лина. Вот, mm. она написала, говорит, вот, а давайте, вот это у вас клевая футболочка, вот это клевая футболочка, мы ее возьмем. Я такой, а давай, ну давай. А давай. Я говорю, ну давай. Так и сделали. Вот. Она очень Получается, наши общие знакомые. Фотки она очень крутые сделала, прям... Ну, фотограф, да. Фотограф, да. Ближе к завершению подкаста остаются темы чисто, чисто овервотчевские, если мне не изменяет память. 
Это крупное обновление, которое в Blizzard говорили до этого, что скоро выйдет обновление, которое сорвет вам башню. И, видимо, мастерская Overwatch, которую завезли в игру, это и есть то самое обновление. Какое мнение у вас о ней сформировалось? Что вы думаете об этом? Мне ужасно нравится это обновление. Надо скачать ПТР, потому что это чисто можно собираться народным вечером, даже на те же на тех же стримах или просто сидеть и фаниться. Это вообще просто... Как мастерская в стиме, наверное, люди будут делать много всего интересного. И из режимов, которые есть, ну, были придуманы разработчиками, просто расширили прям очень сильно. Я немного не в курсе, в курс дела, видите, это, это просто как бы редактор. Это, это, э, да, это ну, как редактор. Смотри, в можно было создавать кастомки, но там очень скудный набор этих был функций. А сейчас сделали прямо большую настоящую мастерскую, где ты можешь вообще из овервотча сделать другой жанр игры, можешь все там настраивать, что только можно. Не хватает только редактора карт, конечно. А вообще ты можешь да. там и персонажей настраивать, как хочешь, и их способности настраивать там, и вообще что угодно делать. Там люди гонки делают из овервотча, батл-рояль сделали из овервотча. О чем мы и говорили на прошлом стриме, да, доту сделали. Ну, в общем, экспериментируют и создают свои, так сказать, События и кастомки, помимо официальных, очень круто. Не, Фановая тема. Круто, да. да. Вот. Вот, но очень-очень не хватает редактора карт, потому что, допустим, человек трудится там, все это создается с помощью скриптов, то есть они создают функцию и там... Ой, я, я, я тупой, я не шарю в этом плане, но это прямо нужно быть поумнее, чтобы создавать кастомки теперь. Вот. Но если ты создаешь, допустим, создал батл-рояль или создал гонку, все прописал, все для этого сделал, тебе не хватает только еще карту настроить под это. То же самое, как было в том же Варкрафте или где-либо еще. Так что это вообще... Я надеюсь, они введут редактор карт, потому что... Да, с... я думаю, тоже завезут со временем. С ним полноценные новые режимы будут прямо. Это круто. Еще же они добавили скрипт, который будет чекать, что ты там натворил, и будет говорить тебе, что если у тебя что-то не будет работать, почему это не работает. И, а, ну, Нет, такой он не говорит, Антон. Он говорит другие вещи. Спасибо, что перебил меня, и я потерял свою мысль. Обращайся. Кастомки это круто. И возможность их делать, то, что они расширяют, это очень круто. Я напомню, как минимум, о том, что одна из самых приятельных, наверное, так будет правильно сказать, игр, которая пришла вообще к нам, это пришла из кастомок. Ну, это да. я про доту сейчас. Дота 2. И первая тоже. Да, если что, дота. Я смотрю, как бы, я сам не играю в кастомки, но, кстати, когда я узнал, я даже подумал, что, типа, опа, она зато качать, может, что-то интересное. Да, только а, хотел и... сказать, что Он... это может вернуть часть людей, Оживит, оживит, оживит аудиторию, всякое. да. Есть паблик в ВК, очень друзьяшки мои, можно сказать, очень интересные, Overwatch School, наверное, короче, школа Overwatch. И если я не ошибаюсь, они делают посты, где выкладывают там список, грубо говоря, этих в кастомках новых. Uh -huh, uh -huh. 
И я смотрю на это, я просто... Там ребята сделали Smash Bros. в Overwatch. Ребята делают волейбол в, в Overwatch. Погоняшки. Там очень много разных режимов. Типа, это очень много разных игр сделали. Это круто. Очень круто. Редактор как тоже было бы здорово сделать. Mm-hmm. Вот. Тогда вообще буквально уже Next Level игра. Yeah. А то, ну, на самом деле, в последнее время много же кто ныл о том, что Овер умирает. И я думаю, что не беспочвенно ныли об этом. No, Потому да. что функционал не менялся годами почти. Они там подкручивают баланс умерси, допустим. Может быть, поменялись симметрии, как она работает, и пушка, и все. Ну, если очень грубо говоря, ну, карты нового вели, новых героев. А это, это прям большой, крутой шаг. Это позволит по-новому взглянуть на игру. Расширить ее границы, так сказать. Вот. Но, с другой стороны, все будут играть в кастомки, а компетитив никому нет, не будет интересно. Что? Ну, нет, не точно такого. нет. Просто... Нет, если те игроки, которые ушли из овер, про которые вы говорили, ну... то, что их вернет это, но они будут играть в кастомки. Ну и хорошо. Главное, чтобы играть. Лучше будут вообще играть, да. Это уже намного лучше. Конечно. Опять же, типа, можно посмотреть, например, других игр, которые делали кастомки. Например, что у нас есть? Team Fortress, есть Warcraft, есть, ну, в Dota, да, последние... Вот CS. CS тоже, да. В CS, да. Типа, люди же оттуда не уходят, они играют также в компетитивы в этих же играх. Да. Ну, в принципе, сейчас вот в Доте сделали какую-то кастомку, этот чес, шахмат, и очень многие ушли, ну, не играют в Доту, а играют именно вот в эту кастомку. И она отдельно даже на Твиче, как игра отдельная. И... и вообще с ним хотят э, сделать, выпустить, короче, отдельную игру чтобы она была не как кастом, как отдельная игра. Ну, на мобилке везде. Ну, это круто, потому что да. в Overwatch в основном задерживалась аудитория, которая э, более профессионально хочет им заниматься, там, допустим, компетитив, все дела. А те, у кого вот, ну, ну, не получается, или жопа горит, они, конечно, уходят. И для них кастомки это выход. И есть аудитория, которая играет профессионально, есть аудитория, которая фанится. И для... Теперь, в данный момент, и для той, и для той аудитории Overwatch открыт. Это круто. То есть мы говорим да, кастом. Конечно. Overwatch, по сути, прост. Но, тем не менее, Близы обещали в течение весны, начала лета, два обновления, ну, таких крупных. И пока что ожидаем второго, что же там будет. Так что посмотрим, может, еще что-нибудь интересное. Редизайн жопы Рипера. Кто когда узнал о Близах, в принципе? Кто познакомился, я так понимаю, с каким-то продуктом их первым, может быть? Расскажи, откуда ты узнал о Близах? Откуда ты? Алды здесь. Вообще, наверное, самая первая игра, с которой я столкнулся у Близов, это была... Ну, как бы... Ты сам себе вопрос задаешь. Ну, если ты не отвечаешь, тогда я решил проявить инициативу. Хорошо, давай-давай. Вот. Это была дебла вторая, все, спасибо. И чё? Понравилось? И ничего, все, теперь ты... Скажи мне, где ты сейчас, по левую или по правую сторону? Типа хейтер или все 
все круто делаете. Диблы второй? Или вообще, Нет, вообще в принципе? Нет, вообще Близзардов. Итог, итог можешь выдать? Ну, они в ногу со временем идут. Mm -hmm. Сейчас время очень непростое. Ну, такое. 50-50. А не кажется ли тебе, что близы хромают, когда идут в ногу со временем? Безусловно, сейчас многие хромают. Не только близы. Многие хромают, потому что у них стоит выбор в 21 веке между качеством и конкуренцией, типа. И тебе приходится выбирать качество или экономическую сторону вопроса. Потому что... Между качеством и микротранзакциями. Ну да, ты, типа, ты можешь делать максимально качественно, но в 21 веке настолько большая конкуренция, что ты можешь со временем загнуться, и об экономической стороне вопроса тоже приходится думать. Отсюда идут микротранзакции, мобильные игры и так далее. Так что без этого просто никак. Так что я, я не думаю, что они сильно хромают. Я, наде... я верю. Так Слушай, я не согласен с тобой, что конкуренция мешает качеству. Типа Тут наоборот, когда согласен, есть кстати. конкуренция, то ты стараешься делать наоборот лучше, чем твой... Нет, базар ноль. Я, я имел в виду чуть-чуть типа, другое. Ну, я... В финансовом плане это совсем другое, наверное. Просто каждая компания хочет заработать себе денег. Они видят, как да, да, те да. же uh, EA Games, да, там... Ладно, не Games. Короче, какая-нибудь условная компания, да, вводит микротранзакции, у них все хорошо заходит, все покупают, очень классно. И они хотят попробовать так же, но они обсираются. Типа все такие, вы что, попутали дяди? Да. Вот. Ну я примерно Просто, это ну, смотрят, да, на конкурентов и хотят сделать так же или лучше, но в итоге нет. Да. Я, кстати, ну, и... тут буду защищать. Ну, экономическая часть, это, не знаю... Потому что да, у да. них мало проектов, которые они типа обосрались и сдались. У Electronic Arts таких полно, у какой-нибудь Bethesda таких полно. Ладно, у Bethesda они, они просто пытаются столбить, что типа да нет, это не говно. Мы справились с задачей поставленной. Купите за полцены. Про новый Fallout речь что ли? Да. В кофе с ним наверное, захожу, мне вместе с кофе подсунули. А близы, даже когда у них были какие-то игры, которые не всем нравились, они все равно их довольно долго поддерживали и вели за ручку. Поэтому я был уверен. Ну, я сейчас проход, наверное. А Диабло 3, вот как тебе? Как ты считаешь? Диабло 3, я считаю, это хорошая игра. И они долго ее держат, и в нее даже интересно будет сейчас вернуться. Вот. Но и... она не столь каноничная, как на первой части. Ну, смысле... Блин, смотри, а что тут каноном назвать? Атмосфера. Говоря, создатели, они могут э, вертеть ее как хотят. И там, да, атмосфера не такая, как в первой части, но в World of Warcraft не такая атмосфера, как в третьем варике. Но это не значит, что это... Какая-то из этих игр хуже, чем другая. Они разные. Бывает. Время сколько прошло между первой Диаблой и третьей. Вот. Ну, третья Дибла, она больше похожа на Вовку, чем на ну... вторую Диблу. В этом, об этом Не, еще... я только на части соглашусь. Не совсем. Не знаю, может быть, я тебе типа, не настолько хорошо разбираюсь во второй Диабле, чтобы согласиться. Ну, они очень похожи, эти игры. Да, там есть какие-то штуки, где, грубо говоря, 
видно то, что они ориентировались на Вов WoW тоже. Но, но это неплохо, и это не кардинально изменило игру. Вот, что я думаю. По этому поводу. А как ты познакомился с Blizzard? Короче, я до стрима думал, что простой ответ Warcraft 3, но вы меня, блядь, сбили. Скотины такие, а, блин? Да, я такой, типа, у Diablo 2 я тоже играл, тоже пиздюком. И StarCraft у меня был на компьютере. И все, я теперь, блядь, не уверен. Ну, типа, вот одна из этих трех игр точно была первой. Не забываем еще про Lost Vikings, которые были еще на Сиге. По-моему, никто не играл. Их я не Ну, я не играл, я видел, как играли у меня старшие ребята. Тебе не давали? В прошлом году. Нет, ты че? Хороший, хороший вопрос. С тех пор ничего не изменилось. В итоге Антону по-прежнему не дают. Викинги не очень-то. Всем спасибо. Спасибо за подкаст. Всем пока. Короче, возвращаюсь к близам, если. Мне вот у меня разделено очень сильно мнение по поводу их. Есть какой-то личный опыт, который скорее негативный будет, а есть абстрактный Blizzard, который скорее англоязычный. Вот их компания, которая не в России находится. И вот с ней у меня хорошие, добрые. Я считаю, что они крутые. Во-первых, огромная благодарность к ним за то, что они поддерживают игры, даже которые, типа, не выстрелили сразу, даже которые, там, типа, многим не нравятся. Они крутят что-то. Многие игры, вот у них вот... Вы вспомните игры, хотя бы три, которые провалились, и они такие, а, ну, изобили на них. Я впервые услышал у Близов. Ну, это только если ход столько, и все. И сколько? И сколько лет они толдычили и пытались что-то сделать, и делали... Да. Типа, я, я возвращался в ход. Мне нравился ход, кстати. Кстати, единственный моб, в который я играл, это ход. Да. Same shit. Но у них и так мало игр, поэтому они их и пинают, те, которые... Ну смотри, мало, и они почти все хорошие. Это знак. Они не выпускают, что попало. Это хороший знак. Очень мне нравится... Вот тут сейчас конкретно про овер, наверное, будет сказано. Они огромную, работу проделали в дизайне персонажей. Просто и она была не то, что даже в ногу со временем, она была, я думаю, что даже на шаг впереди. Они очень круто сделали разных персонажей. Во-первых, я очень рад, как они проработали над нациями и над девушками в игре. Потому что если взять какие-то Другие игры. В Team Fortress вообще не было девушек. Там представитель нации, если я не ошибаюсь, было два. Это чувак с гранатометом и, и кто-то из них был французом. Наверное, шпион. Или... И все. Ну, потом... Не-не-не, это этот же с пулеметом ручным. Кем он был? Русский, по-моему. Вот этот. Большой здоровый. Хэви. Я да, не да, помню да. Ну, может быть, так и есть где-то в лоре. Но, типа, как минимум это не прослеживается. А в Овере очень многие хвалят и замечают о том, что все очень круто сделано. 
мы слышим Зарю, даже если англоязычную, и она более-менее хорошо разговаривает, она какие-то... Были какие-то фразы, которые хорошо вписывались. И это не какой-то клюквенный персонаж, не какой-то злой русский коммунист. Это внутри вселенной очень обоснованный, красивый персонаж, который в емко входит в, во вселенную игры. Также можно про Сомбруса показать, можно сказать про Батиста. И вообще, ну, почти про каждых. У них нету каких-то тупых и очень карикатурных персонажей. Круто очень сделано, что наконец-то среди женских персонажей не только девушки в купальниках. Это тоже очень круто. Да. Ну, это же после скандала, я думаю, так было, когда... Да нет. До скандала уже существовали персонажи такие. Ну, откачали жопу у Трейсер немножечко поменьше ее. Откачали жопу. Раз вы откачали... Победу. Я помню, Нет, позу убрали победную. Да. А, чтобы откачивали жопу, не помню. Ну и типа, ладно, трейсер откачали, у вдовы как была, так и осталась. Они у вдовы ли откачивали? По-моему, вдовы откачивали. Ну типа, даже если вот, окей, есть у нас вдова, у которой проблемы с, с позвоночником. Но у нас также есть Мэй, например, которая... Пышка. Другой фигурой, да. Это клево. Есть да. разнообразие. Есть... Заря, который ебало любому разобьет на тупо на одной рукой за горло поднимет. Такой не забалуешь. Игра под любой менталитет, под любого игрока подстроена. Каждому есть с чем себя ассоциировать, это круто. Я пришел сюда с тайной целью. Единственное, на самом деле, почему я пришел, не мерч продвигать. Ничего такого. Я пришел сюда цитировать Оксимирона. Я справился с задачей. Вы стали жертвами эксперимента. Вот. Так что все. Оксимирон за его чудесное творчество. И вам за то, что вы захостили этот подкаст. Подкасты клево. Не закидывайте эту идею. Зовите людей всяких разных. Поинтереснее, чем я. Ждут mm-hmm. Джеффа у вас нашел. Он пока русский язык учит. Есть некоторые проблемы. В общем, ладно, будем потихоньку заканчивать. Спасибо тебе большое, что пришел к нам. Да, спасибо большое. Спасибо огромное было. Взаимно. Рад был здесь бывать. Ну, что... может быть, еще как-нибудь повидаемся? Может быть, не знаю. Можно здесь, возможно, еще Может быть, даже в другой... Про коллап организации турниров не забываем, да? Всем ребятам в чатике спасибо большое, что были с нами сегодня. Спасибо, что досидели до конца. Некоторым больше спасибо, чем другим. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Не забывайте, что у вас есть возможность поддержать нас. В общем, в любом случае, спасибо вам. Увидимся. До скорых встреч. Следующий подкаст не за горами. Турниры тоже и так далее. Следите за новостями, анонсами. Всем хороших майских выходных. Да. Да. Много не пейте.